0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar antes de ir a la palabra. Eh, niños que están aquí y niños grandes, cuando digo niños y niños grandes hablo de todos nosotros, porque todo este mandamiento nos aplica a todos y lo vamos a ver. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre Celestial, que por medio de su Espíritu ilumine nuestros corazones y mentes para entender su Palabra. Y venir con ella en otra humildad. Amén. Le pido que incline su rostro. Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Que santificado sea tu nombre en medio de tu iglesia, Señor. Y nuestra vida. Te pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo que... Tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón... No solamente para entender de manera cognitiva tu palabra, sino que también de manera experiencial, Señor. Que no solamente podamos conocer con inteligencia, sino aplicar con sabiduría tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Oh Padre, por los méritos y la sangre de tu Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario, descansamos en la provisión que es para nosotros tu santo Señor porque hemos pecado contra ti Señor hemos fallado hemos errado en el blanco hemos hecho lo que no tenemos que hacer y hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer Señor por eso venimos con humildad delante de ti reconociendo que sin ti nada podemos hacer una vez más y que tu palabra, Señor, haga el efecto, Señor, para el cual fue enviada en nosotros y en tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Recuerdo cuando comenzamos a planificar la serie cerca de Semana Santa, antes de que se acabara la serie de hecho, André y yo dijimos, pues vamos a hablar un mandamiento por domingo. Creo que él había dicho eso. Y la realidad, no sabíamos o no entendíamos hasta ese punto la amplitud y el alcance que se condensa en cada uno de los diez mandamientos. Ya llegamos al quinto mandamiento, así que estamos ya casi a la mitad ¿no? de, la, de la serie o casi a la mitad de la, de, lo, de, de la ley de Dios, de los diez mandamientos, del decálogo. Así que le invito a todos que me acompañen a leer Éxodo 20 ahí sentados. Y a estas alturas supone que sepamos de memoria ese pasaje. Escuché mucho silencio ahí. Éxodo 20. Vamos a leer todos. Pueden seguirme la lectura y pueden repetirlo conmigo en voz baja, pero vamos a leerlo todos a la vez, por favor. Yo creo que es importante seguir memorizando la escritura. y la palabra de Dios tiene poder para santificarnos y para salvar. Éxodo capítulo 20 dice de la siguiente manera. Entonces Dios habló estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No darás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman, y guarda mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay, y reposó al séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que moramos. Y Moisés le respondió, no teman, porque Dios ha venido para probarlos y para que su temor permanezca en ustedes y... No peque. Amén. Amén. Recuerda la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Se acercó un. No recuerdo decir un fariseo, un escriba, pero se acercó y le dijo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y se supone que también todos sepamos la respuesta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dígalo, amarás al Señor tu Dios con corazón, con, con, con toda tu mente. Pero el Señor no lo dejó ahí. Y el segundo es muy semejante, ¿recuerda lo que le dijo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese, hermanos, es el, el resumen de la ley de Dios. Pablo más adelante dice que el que ama ha cumplido la ley. Y nos encontramos en un momento de transición en lo que decimos la tabla de la ley porque estamos en el quinto mandamiento y muchos estudiosos han dividido los mandamientos de diferentes maneras pero la más eh, que resalto, la más que se acepta es que los primeros cuatro mandamientos tienen una referencia directa hacia mi relación o mis deberes hacia Dios. Y los próximos seis mandamientos, que comenzamos hoy con el primero de ellos, hacen una referencia o un deber hacia los demás. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos encontramos precisamente en el quinto mandamiento, en el quinto. Esto quiere decir que este quinto mandamiento es una transición de nuestros deberes a Dios a nuestros deberes a nuestros semejantes. Por ejemplo, el primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás Dios hoy ajeno. Está hablando de que solo Dios, Jehová, Yahvé, será nuestro Dios, únicamente Él. El segundo mandamiento nos dice, lo adorarás, pero como Él ha estipulado, como Él lo ha estipulado, El tercer mandamiento, por eso eso prohíbe hacer ídolos. El tercer mandamiento, vas a traer honor a su nombre con tus palabras, no vas a tomar el nombre del Señor hermano. Y el cuarto mandamiento habla del día señalado, el lugar y con las personas señaladas para este mandamiento. Así que la ley de Dios es una sola ley. No importa, en un sentido, no podemos decir voy a cubrir los deberes con Dios y descuidar mis deberes con los demás. Es una sola ley que es conjunta con nuestros deberes a Dios y nuestros deberes a los demás. Thomas Watson dice en su libro de los Diez mandamientos que no pudimos cumplir bien la primera tabla de la ley si no hacemos o cumplimos con la segunda tabla de la ley. Así que niños y niños más grandes, Vamos a pasar en un sentido, en una transición de los mandamientos que van directamente a nuestra relación con Dios, a los mandamientos que tienen que ver con nuestros semejantes, con nuestras personas que están al lado, con con las personas más cercanas, comenzando con la familia y nuestros prójimos. Hay otra forma de ver también la ley de Dios y es en forma de esfera. La primera esfera es Dios. Dios. La segunda esfera, que es el quinto mandamiento, es la familia. Y la tercera esfera es la sociedad. Y eso es un principio bíblico, hermanos. La familia va primero, el interior va primero y luego la sociedad. De hecho, hermanos, ustedes saben que todo pueblo, toda nación, todo país se compone de familias. Por ende, antes de Dios hablar de nuestros deberes para la sociedad, la comunidad, como no matar, no robar, primero trata con el mandamiento que tiene que ver con nuestra familia. Con el círculo más íntimo donde nosotros por primera vez tenemos una relación de semejantes. Por lo tanto, no podemos ministrar al mundo si nuestras familias están quebradas. No podemos ir a a suplir las necesidades del mundo si no comenzamos por la casa. Es un principio. Yo recuerdo en mi trabajo una hija de pastor que iba por el mundo viajando, predicando en México, en todos los lugares. Y esa empleada me contaba llorando en la oficina conmigo cómo su padre era un hipócrita porque su matrimonio estaba destruido y ella estaba sufriendo eso pero él estaba predicando la palabra de Dios. No, hermanos. Dios no nos manda a ministrar al mundo si primero nuestras familias están quebradas. No, primero es la familia, primero es el núcleo. Dios le da prioridad, aún en la tabla de la ley, a la familia, a lo interno, y luego como iglesia y como individuos podemos mirar hacia afuera. Primero el ministerio de nuestra familia. Y luego estaremos listos para servir a los demás. Y esto es un principio que vemos en Primera de Timoteo. Cuando habla de las características de un obispo, aquel que va a a, a ser pastor de una iglesia, a gobernar la grey, dice primero que debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, conducta decorosa, hospitalario. Pero en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa teniendo sujetos a sus hijos con toda dignidad y el 5 dice porque si un hombre no sabe cómo gobernar su casa cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios y en este primer punto hermanos quiero comenzar la reflexión y aplicar esto a nuestros corazones cómo está tu familia cómo estás tu familia cómo están tus prioridades estás sirviendo a todo el mundo y tu esposa ¿Estás hablándole a todo el mundo, tratando de servir ver estos momentos ahora que hay crisis, ¿verdad? Por la tormenta y todo lo demás. ¿Y tus hijos? ¿Te tienen presente? ¿Lo tienes presente? ¿Están, están, eh, ¿Tus hijos están, tienen sus necesidades cubiertas? ¿Te tienen a ti como padre y como madre? ¿O tú eres de otras personas? ¿Cómo está tu esposo? hermanos, no es de extrañar que la sociedad esté como esté porque nuestra sociedad es un reflejo de cómo está la familia y ha habido un descuido total en muchas familias de nuestro país y en el mundo por la crianza de los hijos y ese descuido necesariamente por los afanes de la vida por alcanzar las metas terrenales los hijos se quedan rezagados Los cría la televisión, los cría Netflix, los cría la escuela. Y cuando venimos a ver no tenemos ni siquiera hijos que nos respeten. ¿Cómo está la familia? Hermanos, no debemos descuidar lo importante por lo urgente. Debemos meditar en eso porque la ley de Dios le da prioridad a la familia antes que la sociedad. ¿Y por qué? Porque Dios le da una especial importancia a la institución familiar. En el contexto judío, ahora vamos entrando ya en el contexto, la familia, escuche bien hermanos, constituía el seminario teológico del hijo del pacto, de los hijos del pacto. Era la familia donde los niños aprendían a temer al Señor. Era la familia donde aprendían, aún de memoria, los diez mandamientos. Aprendían la ley, la Torá. Su madre y su padre instruían al niño en, las, en los testimonios del Señor, en lo que había hecho, cómo había liberado a Egipto, de, de Egipto a Israel, y cómo le dio la ley. Y esa familia se constituía al primer contacto del conocimiento de Dios para la criatura. Era el núcleo familiar donde sus padres le enseñaban a sus hijos. El temor del Señor. Y eso lo vemos en Deuteronomios 4. Cuando dice, recuerda el día en que estuviste delante del Señor, cuando tu Dios en Oreb, Señor dijo, reúneme al pueblo, que yo hago hoy mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días sobre la tierra y se las enseñes a tus hijos. Es un mandamiento del Señor. Deuteronomio 6.6, 6, ustedes se lo saben. Estas palabras que te mando hoy las vas a estar sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dios concibió, hermanos, y estipuló la familia como el centro principal de enseñanza teológica, no en la escuela bíblica los domingos. Y aunque yo no voy a entrar en ese tema, tema tanto porque el domingo que viene vamos a hablar más del deber de los padres a los hijos quiero que lo vean en el contexto porque cuán importante era este mandamiento y es en la familia de aquel tiempo y hermano esto era así antes de que ellos cruzaran el el, el mar rojo y antes de que llegaran a la tierra prometida porque no sé si recuerda la historia de moisés el faraón da una orden de matar a todos los niños. Las parteras no hacen caso. Su madre esconde el niño que es Moisés por tres meses. Luego lo pone en un río. La hermana sigue la canasta hasta que lo encuentra aquí, la hija del faraón. Y la hermana dice, mira, ¿quieren que te lo criemos? Pues sí, críenmelo. Y se lo, le paga a la madre de Moisés para que Moisés lo críe. Y la mamá de Moisés le enseñó a Moisés la historia de su pueblo, al punto que Hebreos 11, mira lo que dice Hebreos 11, 24, por la fe Moisés cuando ya era grande rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¡Qué fe! ¿De dónde salió esa fe de Moisés? ¿En qué estaba cimentada? Esa fe está cimentada en el ministerio de su madre, que le enseñó la promesa que venía un redentor y que venía de Israel. Y Moisés luego de estar ya en el palacio, rehusó ser llamado hijo del faraón. Así que vemos el gran Moisés, verdad y decimos, wow, qué gran hombre de Dios. El siervo de Dios, sí, pero una madre, por lo menos la escritura narra que él fue la madre, no habla de padre, habla de madre en ese caso, que le enseñó la ley. Pero sabemos que los padres también intervenían. No sé si ven las implicaciones aquí ustedes, padres, del quinto mandamiento también para ustedes. Y aunque va dirigido a los hijos, primariamente, ¿verdad? ahorra a tu padre y a tu madre. Quiero que entiendan, hermanos, que simplemente el quinto mandamiento es un marco protector del ministerio que ustedes tienen con ellos. Dios está protegiendo con el quinto mandamiento esa, ese rol y función que ustedes como padres tienen con sus hijos. Por eso le demanda a los hijos honrarlos a ustedes. Y por otro lado, esa honra que demanda de los hijos a los padres, padres que están aquí, no demanda también que ustedes sean honrosos, que ustedes sean dignos de esa honra. Hay una responsabilidad que nace de la consecuencia de que los hijos se tienen que someter a ustedes. Pero de eso vamos a abundar la próxima semana. Simplemente quiero que vean un panorama de la importancia de la familia, de la paternidad y de que los hijos que están aquí honren a sus padres. Es el marco que Dios provee para cumplir el ministerio de enseñar la palabra de Dios en casa. El temor del Señor. Entonces veamos ahora el alcance de este quinto mandamiento. ¿A quiénes impacta? ¿A quiénes solamente a los niños pequeños? No. Dice a todos los nacidos de padre y de madre y si levantamos la mano aquí ¿quién nació de una papá y de una mamá todos tendremos que levantar nuestra mano niños que están aquí los hombres no pueden parir y puede ser que muchas escuelas por su idiotez y por la ideología de género estén enseñando que los hombres pueden parir o se lo puedan ver en YouTube no, los hombres no pueden parir solamente la mujer puede dar a luz junto a un hombre por eso Dios instituyó el matrimonio. Por eso el matrimonio gay, Dios no lo aprueba. Por más que el mercadeo, jóvenes y niños que están aquí, por más que los artistas que quizás ustedes estén en puesto, por más que los amiguitos en la escuela o la maestra de salud lo apruebe, Dios no lo aprueba porque va en contra de su diseño. Dios lo condena. Pero, yendo al texto, ¿cuál era la audiencia primaria que estaba escuchando los mandamientos en aquel momento? Eran niños, todos. No, hermano, eran niños, eran, perdóname, jóvenes, adultos o adultos, ya hijos adultos estaban escuchando el quinto mandamiento. Porque a los niños no se les va a decir. Trabajará seis días y el séptimo reposará. No, el, el cuarto mandamiento está hablándole a personas adultas que trabajan. no Igualmente, el, el mandamiento de no matar a un niño, como que no cuadra. Los diez mandamientos están directamente enviados a hijos adultos ya, pero también habían hijos pequeños escuchando. Estaba todo el pueblo reunido. Pero quiero que tengan en mente, hermanos, que este quinto mandamiento no digamos, no, eso es para los niños, no, esto es también para hijos adultos, porque estaban escuchando también este mandamiento. De hecho, cuando Dios manda a Moisés a que se prepare el pueblo para recibir la ley, le dice: "No se acerquen a mujer. Obviamente, está hablando de adultos. Así que esto es un game changer. Aunque también esto es para niños, es para adultos. Tanto para niños para la autoridad directa de sus padres como para hijos adultos, somos llamados por nuestro Dios a obediencia a este mandamiento. Por lo tanto, el alcance es a todos, hermanos. A todos nos llama a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y ya mismo vamos a entrar en el significado del mandamiento y todo lo demás, pero lo que quiero hasta ahora es que se monten todos en el barco porque todos estamos allí. Pero el quinto mandamiento va más allá de la relación parental. Porque el quinto mandamiento es un principio que Dios establece de autoridad no solo que aplica a los padres, Recuerden que la primera relación que tiene un ser humano es la relación de padre-hijo. e Primera relación cercana. Lamentablemente, la, una de las también que ha sido más trastocada, distorsionada. Por eso, eh, de alguna manera, nuestro adversario busca destruir la familia. Porque una vez tú destruyes a papá y a mamá, mamá y papá destruyen a sus hijos, eso trae consecuencias grandísimas en la familia y en la sociedad. Pero la realidad es que la primera relación que tenemos de autoridad establecida es la relación de papá y mamá. Por lo tanto, este mandamiento no se limita a hijos y padres, sino que trasciende a toda autoridad establecida o puesta por Dios. No solamente padre y madre. Debemos honrar, sí, a nuestro padre y a nuestra madre, pero como principio que se extiende a toda autoridad legítima puesta por Dios. Porque Dios ha establecido un orden y ha puesto personas en autoridad. Dios nos llama a que tengamos respeto también por esas autoridades. Entonces el hogar viene siendo como un laboratorio, hermanos, donde los niños aprenden a someterse a la autoridad. Y la autoridad final, ¿sabe quién es? Dios mismo. Por lo tanto, un niño que se le hace difícil o se revela contra la autoridad de su padre, muy seguramente será rebelde contra la autoridad de Dios. Porque a fin de cuentas Dios es autoridad. Y Calvino dice en sus instituciones, puesto que este mandamiento nos somete a los superiores, entra en conflicto con la maldad de nuestro corazón. Hay un conflicto en nuestra naturaleza. Pero el Señor nos ha puesto de ejemplo de autoridad la más tierna y la la menos gravosa, la de nuestros padres. Para estimular nuestros corazones a sumisión y obediencia. Y aún así los niños... Son candelas, y ustedes lo saben. Pero Dios le da esta relación para que aprendan a someterse a la autoridad, la relación más hermosa, más que viera ser más, más cariñosa, más, más fácil de someterse, en la relación o la autoridad de nuestros padres. Pero, ¿qué es autoridad, hermano? Y es importante definir la autoridad porque hay una confusión con este término. Usualmente escuchamos autoridad y pensamos en algo negativo. Pero no, hermano. La realidad es que Dios ha puesto a algunas personas en nuestra vida o en el mundo en autoridad. Dios ha dado a ciertas personas el derecho de liderar para guiar a otros sobre lo que es justo y bueno, pero a la vez sujetos a la Biblia. Recordando que esas personas un día darán cuentas a Dios por cómo usaron esa autoridad. Así que sí, Dios ha puesto, dado el derecho a diferentes personas liderar para guiar sobre lo que es justo, sobre lo que es bueno a la luz de la palabra. Y la palabra autoridad o liderazgo siempre está atada al servicio, hermanos. Nunca tenemos autoridad para beneficio propio, sino para servir a otros. Padres para criar a sus hijos, pastores para apacentar la grey, gobiernos para castigar al malo y recompensar al justo. Sí, tienen autoridad de Dios para eso. Maestros para proporcionar enseñanza, etc. En ese sentido, niños que están aquí, escuchen bien. Dios le dio autoridad a sus padres para corregirles, disciplinarlos, instruirles en el temor del Señor, cuidarlos y protegerlos. Dios le ha dado la autoridad a ellos, sí, Dios. O sea que niños que están aquí, el que usted no honre la autoridad de su papá está pecando contra Dios. Contra Dios está pecando. Y hay un texto que quizá no hemos considerado, pero en Romanos 1:29 hablando de la depravación del mundo, mira lo que dice que la gente se ha llenado de maldad, de perversidad, avaricia, depravación, dice repletos de envidia, niños, dice homicidio, o sea, personas que matan a otra gente, engañadores, maliciosos, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, se ingenian maldad. ¿Y sabes qué dice en el mismo texto? Se rebelan contra sus padres, en otra versión, desobediente a los padres. En la lista de los pecados que caracterizan a un mundo de maldad está la desobediencia a los padres. Y en 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, miran, en los últimos tiempos habrá hombres que se van a enfriar, ¿verdad? Que no van, van a ser amadores de sí mismos, porque serán hombres que se amarán a sí mismos, avaros, hasta en socios, soberbios, blasfemos. ¿Saben lo que es blasfemia, niños? Hablar en contra de Dios, calumniar el contra de Dios. Y ahí mismo después dice, esa gente también es desobediente a los padres. Así que, niños que están aquí, la desobediencia a los padres es un pecado que Dios castiga y que Dios aborrece por lo tanto cuando usted desobedece a papá y a mamá está desobedeciendo a Dios pero hermano no solamente a los niños que están aquí nosotros también tenemos un llamado a honrar a nuestros padres o a las autoridades puestas por Dios de lo contrario es rebeldía y es pecado contra Dios pero ¿qué significa honrar en ese sentido? ¿Qué significa exactamente el quinto mandamiento? Vaya conmigo, Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. ¿Saben qué significa esa palabra honra en hebreo? Algo pesado, de la misma raíz que gloria de la misma raíz De temor De reverencia O sea que niños que están aquí El mandamiento de la palabra De Dios para ustedes es que ustedes Honren, teman Reverencien como algo Valioso a sus padres Esa es la misma palabra Que Dios le dice a Moisés Cuando mata a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. En Levítico 10.3. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en mi presencia de todo el pueblo seré honrado. Esa honrado es la misma honra que el mandamiento demanda a los padres. En otro texto, Levítico 19.2-3. al 3, el Dios le habla a toda la congregación y le dice, Ustedes serán santos porque yo soy santo. El Señor su Dios soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar. Así mismo dice, o temer a su padre y a su madre. Y miren qué interesante, y guardará mis días de reposo. Yo el Señor su Dios lo soy. Dios pone la misma oración, el mandamiento de honrar el día del Señor con el mandamiento de honrar a nuestros padres. Cuidado de hacer categorías en nuestra mente con los mandamientos. En la misma oración, reverencien, honren a sus padres y al mismo tiempo guarden mi día de reposo. Que hemos hablado ya por cuatro domingos. Así que hermanos y niños que están aquí, cuando la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres, es algo serio. Para Dios es importante, muy importante. Ya mismo vamos a entrar en cómo hacemos eso más, más, más prácticamente. Pero algo que quiero entrar en este momento es ¿de dónde surge esa honra? ¿De la obligación? Es ¿De ahí surge? ¿O forzada debemos honrar, respetar a nuestros padres de manera... Ay, porque es mi papá, porque él lo dice... Ay, no, de, de esa manera es que debemos hacerlo. Yo creo que no. Porque Dios nunca intencionó Una honra externa obligada ni hacia él ni hacia sus autoridades que ha puesto. Lo mismo con este mandamiento. Así que es una honra que sale de una actitud del corazón. Como todos los mandamientos. No es que Dios quiere que guardemos, por ejemplo, el día de reposo obligadamente. Y que sea una carga pesada, como Andrés decía. No, debe ser un Deleite. Y si no estamos ahí debemos niños que están aquí y niños más grandes que están aquí orar a Dios para que honrar tanto el día de reposo como hablamos pero ahora honrar a nuestros padres sea un deleite, sea algo de corazón. Porque la realidad es que también aquellos que somos niños más grandes nuestros padres a veces son tremenditos. Y Y este mandamiento también me confrontó a mí mientras estudiaba. Y me mostró mi pecado de impaciencia con mi madre. Mi pecado de olvidarme de mis padres. De andar ajorado y ni siquiera visitarles periódicamente. Ver sus necesidades. Nosotros, aunque no estemos ya bajo la tutela, como decimos, o, como, ¿verdad? o bajo la, la casa de ellos, tenemos un mandamiento que nos... Toca que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y es una actitud del corazón, algo que debe salir de nosotros. Y debemos orar, niños que están aquí para que ustedes puedan honrar a sus padres, no de manera me da la ganaria, o haciendo chuipe. ¿Sabe qué es chuipe? O sea, no, no chuipen. Cuando papá nos diga algo, cuando mamá nos diga algo, hacemos, ay, bendito que eso no salga de sus bocas. Y si sale, deben orar para que Dios le ayude a que no salga. De corazón. Niños grandes, cuando nuestros papás, que si todavía están en vida, tienen necesidad y nos llaman y necesitan, a veces me llaman, hay que cortar el patio. Y yo sé lo que es el patio de mi mamá. Y yo pago por, por cortar el mío, hermano. Yo... No, hermano. No, hermanos. Es una actitud del corazón. Por eso digo que fui confrontado. Y espero que todos seamos confrontados. No solamente los niños que están aquí. Pero ¿por qué no debemos honrar a nuestros padres, hermanos? Y niños que están aquí. ¿Por qué debemos honrarlos? Porque Dios lo ordena. Y eso debe ser razón suficiente. Estamos en la razón, en la, en la muchos de ellos están en la edad de por qué pero por qué pero por qué porque Dios lo ordena y es suficiente porque yo lo digo dicen los padres ¿usted ha escuchado eso? usted lo dice también no se haga y Dios es más sabio que los hombres Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que ordena también niños porque los padres son los representantes de Dios en su casa para vuestro bien para su bien Ellos representan a Dios mismo en el hogar. Cuando los instruyen en la disciplina, cuando los corrigen, cuando les enseñan. Al igual, el Señor nos manda a honrar a nuestros pastores, al gobierno civil, sí. Y a cualquier esfera que Dios haya puesto por autoridad. Son representantes de Dios en la tierra para hacer su voluntad. Y claro que está limitado por la palabra, no, no es poder o autoridad ilimitada, lo sabemos, pero ahorita entramos a eso. Simplemente quiero que sepan que estamos llamados a honrar a nuestras autoridades. A su jefe en el trabajo, sí, también usted está llamado a honrar a su jefe en el trabajo, y esa sería la tercera predicación de este tema. ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento, hermanos y niños? Prohíbe disminuir, desvalorizar y respetar o tomar a nuestros padres o superiores como algo no me importa lo que tú digas eso es lo que prohíbe el mandamiento ese no me importa que quizás los adultos no lo decimos pero lo hacemos porque los adultos aprendemos a, a tapar más nuestro pecado los niños son más, eso nos enseña a los niños, son más sinceros eso es presión de pecado ese no me importa esa indiferencia a someternos a las autoridades es lo que prohíbe el mandamiento Dios condena la rebeldía. De hecho, ¿qué pasó con Lucifer? ¿Acaso no fue rebeldía? ¿No fue rebelarse contra Dios, Satanás? Dios condena la falta de respeto. Ser contestones, niños. Papá dice algo, mamá dice algo. ¡No, pero! Ese pero y ser contestones, Dios lo condena. es sublevarse es rebelarse contra la autoridad que Dios ha puesto por eso le dije padre, ahorita me invitan a comer eso es pecado niños están pecando contra Dios esto se ve en la forma en que usted reacciona a sus papás. le sube los ojos así para arriba cuando les habla buscan engañar a sus padres niños que están aquí Y hacerles creer algo que no es. Niños adultos que estamos aquí, a nuestras autoridades. Esto se ve cuando guardamos amargura o rencor o resentimiento. O ira en contra de nuestros padres. Y cuando digo padre, quizá también estoy hablándole a abuelos aquí. O tíos. Porque el rol del padre es dirigir al niño en los caminos del Señor. Y eso lo puede hacer un papá. Biológico, lo puede hacer un papá adoptivo Lo puede hacer un abuelo Lo puede hacer un tío Cualquier persona de autoridad Tu hermano mayor puede ser autoridad Y mira lo que dice No dice honra a tu padre Y a tu madre no Honra a tu padre Y a tu madre O sea Que si yo respeto o me comporto De la manera cuando está papá pero cuando está mamá, soy de otra manera, estoy pecando contra Dios. ¿A que mamá es más blandita? ¿O al revés? ¿O es que papá es más blandito? No, es a ambos. Que Dios manda a los niños a someterse a ambos, a papá y a mamá. La figura de mamá es honrada en el mandamiento. Como una autoridad del niño. ¿Y cómo los honramos, hermano? Lo he dicho ya, ¿verdad? Dándole el valor debido. Obedeciendo. Esa, no sé si fue el libro de Pastoreando el Corazón del Niño que habla de la obediencia. Y me gustó lo que es obediencia bíblica. Si papá o mamá tienen que repetirte algo, ya no es obediencia bíblica. Ahí se fue toda la obediencia pique. <ríe> si se hace de mala gana no es obediencia bíblica, niños. Si cambias la orden de mamá o de papá, tampoco es obediencia. Igual a nosotros, niños más grandes. Muchas veces tenemos que honrar a nuestro trabajo, a nuestros superiores, nos dan una orden y pichamos pa' loco. Y delegamos a otros que lo hagan y nosotros no o cambiamos la orden del jefe una manera que nos cueste menos trabajo o que tenga que hacer menos eso es desobediencia eso es no honrar la autoridad o lo hacemos de mala gana servimos a nuestro jefe servimos a nuestros eh, superiores con mala gana hablando mal de ellos yo sé que nadie de los adultos aquí ha pecado de eso que no habla mal de sus jefes o de su trabajo. ¿Saben cómo también honramos a nuestros padres de manera práctica, niños que están aquí? Ayudando a papá y a mamá en todo lo que les pidan. Sirviéndoles en todo lo que ellos le pidan. Igual nosotros, hermanos. Dios ha puesto autoridad también en la iglesia. Y servimos a Dios cuando servimos. A nuestros pastores también, a nuestro pastor. Incluyendo maestros, incluyendo otros líderes que Dios ha puesto. Servimos al Señor también cuando hacemos eso. Cuando ayudamos, cuando nos ponemos a disposición de la obra del Señor. ¿Hasta cuándo debemos obedecer a nuestros padres? Bueno, hay un principio. Dice la Biblia que cuando nos casamos, dejará que... Al hombre, a su padre y a su madre En ese momento cuando salimos de nuestro hogar Y hacemos, y en matrimonio Hacemos nuestro propio hogar La mujer sale de la autoridad directa de sus padres A la autoridad de su marido Y el hombre sale de la autoridad de sus padres En ese sentido A ser autoridad en su casa Es un principio que podemos ver en las escrituras Que muchos problemas nos arreglamos en los matrimonios si quizás suegras, suegros entendieran esto, nueras o nueros. Ya ellos tienen su núcleo de autoridad, ya su hija se reporta a su esposo, ya su esposa se debe a su esposa, su esposo se debe a su esposa. Esto es un principio bíblico. También hay otro punto en donde podemos decir que no estamos ya sujetos completamente a la autoridad de nuestros padres, pero sí debemos honrarlo y es cuando se llega a la, al punto del autosustento, de la independencia como adultos. Pero aún así, el principio bíblico es que aún hasta la pareja que escogemos es bueno que los niños, los, los hijos puedan, que su familia esté de acuerdo, si, si es creyente también en ese sentido. En esa decisión, hasta en eso honramos a nuestros padres. Aunque seamos adultos o independientes. Pero hay hay algo interesante de este mandamiento. Léalo conmigo de nuevo. Para. hay, hay Hay una promesa allí, lo han escuchado, ¿verdad? Mucho. Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. O sea que el mandamiento es un mandamiento con una promesa añadida. Y de manera directa, mira, para el pueblo de Israel, la ley decía, el que maldiga a su padre y a su madre debe morir. Así mismo como lo escuchan. La ley decía, mira lo que dice en Deuteronomio 21.18, búsquenlo conmigo porque esto es importante. Deuteronomio 21.18. Cuando Moisés le está recordando repaso de la ley a todo el pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida, a ese pueblo, ¿verdad? A esos hijos de los padres, porque esa generación por 40 años vagó en el desierto, pereció, ahora esa nueva generación va a entrar a la tierra prometida. Moisés le recuerda la ley y en Deuteronomio 21, 18, dice, si un hombre tiene un hijo rebelde o terco que no obedece a su padre ni a su madre y aunque lo castiguen, o sea, hay un proceso, por lo menos papá y mamá tienen que entrar a un proceso de corrección, castigarlo, y ni siquiera aún así hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, estoy en el 21, 18. voy por el versículo 20, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, y no nos obedece, es un glotón y borracho y a mí me suena ahí que no es un niño parece que ya es un jovencito entonces todos los hombres de la ciudad lo que lo apedrearán hasta que muera así vas a quitar el mal en medio de ti todo Israel oirá esto y temerá ¿Vieron el propósito? Así que una aplicación directa de la promesa es que si, si eres obediente vas a evitar la muerte temprana. <ríe> no te van a apedrear. Si no eres un hijo rebelde no, no vas a terminar como este hijo borracho y glotón. Qué interesante, glotón. Aplica el mismo mandamiento en consecuencia. Vayan también, ya que están en Deuteronomio, Deuteronomio es 4 O sea que de forma directa, de una manera de apropiarnos de que el pueblo de Israel, de Israel se apropiara de la promesa, era que cuando el hijo obedecía, era obediente a sus padres, evitaba la muerte temprana de esta manera. ¿Ven? Número dos. De forma más amplia, esta promesa se ve también en Deuteronomios 4.23 al 25. Mira lo que dice el Señor. Tengan cuidado, pues, de que no olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Le está hablando a los padres. Mírenlo. Y hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y cuando hayan engendrado hijos y nietos, ahí también están los abuelos, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, ¿y qué va a pasar con esos niños? Y se corrompan. Y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo malo antes del Señor el Señor será provocado a ira. ¿Y qué va a hacer el Señor con su ira? Traer destrucción y muerte a la nación. Así que de manera más amplia, el que los hijos obedecieran a sus padres en el sentido, cuando sus padres cumplen su función de enseñar la ley del Señor, iban a alargar su vida como nación también. Pero están viendo el rol de los padres aquí, porque si los padres se desvían, ¿qué va a pasar con los hijos? va a entrar hijos y nietos que también se van a qué? a corromper y ahí mismo en versículo 40 Deuteronomios 4.40 dice el Señor así también guardará mis estatutos y mis mandamientos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien ¿a quiénes? ¿a ti y a quiénes? y a tus hijos después de ti o sea que guardar el mandamiento del Señor, la ley, incluyendo este quinto mandamiento, va a ser que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Y qué va a pasar entonces? Miren la promesa ahí también. ¿Me Y Parece la misma promesa. Prolongue tu día sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. ¿Ven la, ¿ven la consecuencia? Parece hasta el mismo lenguaje. Hermano, este mandamiento en el contexto de los judíos que estaban allí escuchando la ley... Era importante para que ellos guardaran esos preceptos que sus padres les iban a enseñar y cuando entraran a la tierra prometida, las generaciones por venir no se desviaran del camino de la ley. La corrupción moral de la sociedad y la nación no comienza afuera, comienza en la familia. Y la pregunta es, ¿esta promesa sigue vigente hoy, hermanos? En un sentido, sí, hermanos. De hecho, Pablo en Efesios, en la cita, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Dice Pablo que es el primer mandamiento con promesa y él la reparafrasea y la aplica para hoy, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Así que la saca del contexto de la tierra prometida y la aplica a todos los creyentes de aquel tiempo y a nosotros hoy. Pero miren, miren ese texto y, y, y vamos poco a poco cerrando con esto, hermanos. Efesios 1, Efesios 6.1 dice que obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que el Señor limita la autoridad de los padres. Si papá o mamá me quiere llevar a pecar contra Dios, en ese momento, dice Calvino, como lo dice, es un extraño para mí. En ese mandato que papá o mamá me está diciendo que yo haga, que es contra la ley de Dios y yo tengo conciencia de eso, papá y mamá dejan de hacer autoridad para mí. Igual que el gobierno, igual que cualquier líder eclesiástico, primero va la autoridad de Dios que cualquier otra autoridad. Por eso Pablo dice, obedezcan a sus padres en el Señor. Hijos, sus padres tienen mucho pecado igualmente que usted. Son más sabios que ustedes, son más inteligentes, pero también tienen errores. Y puede ser que se equivoquen en algún momento dado. Pero eso no los desacredita de toda autoridad con, con ustedes, niño porque papá se equivoque en una ocasión o mamá se equivoque no quiere decir que perdió toda la autoridad sobre ustedes sino que pierde la autoridad cuando ese mandato de papá o mamá nos lleva a pecar contra Dios eso fue lo que pasó con Pedro recuerdan también hacia los gobernantes le dijeron cállate no hables más de este nombre y él le dijo bueno ¿juzguen ustedes es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y les va a traer consecuencias a muchos y quizás no lo habíamos vivido pero por ejemplo en países donde y lo, y lo, lo viví este fin de semana hablando con algunas personas de México que sus familias son extremadamente católicas y cuando un hijo se convierte al cristianismo a, a, a ser evangélico como ellos dicen es básicamente para ellos deshonrarlos lo, lo, ni siquiera les hablan o en ese sentido ese, ese joven o, 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 o niño o lo que sea Está actuando bien porque está poniendo a Dios primero que la tradición de su papá y su mamá, aunque eso para su papá y su mamá es una deshonra. ¿Entienden el punto? Dios es nuestra primera autoridad que nos debemos, luego las autoridades que él ha puesto. En segundo lugar, hermanos, aunque hay una promesa atada al mandamiento, la motivación, niños y jóvenes o adultos más grandes, es que Primariamente, obedecer a, obede, a nuestros padres justo es agradable al Señor. Esa debe ser nuestra motivación. Y de manera incidental entonces viene la promesa. Esta promesa fue para los judíos que iban a entrar a la tierra prometida. Pero nosotros nos hacemos la pregunta ¿acaso no ha habido hijos rebeldes que prosperan y tienen larga vida? ¿O acaso no ha habido hijos piadosos que tienen corta vida y mueren a su corta edad. Sí, es cierto. Y un comentarista hablando de esto dice, es claro, el ser obediente o desobediente desobediente a los padres no es el único factor que determina el tiempo que una persona vive, pero es un factor importante. ¿Por qué? Porque la desobediencia a los padres piadosos es señal de indisciplina y hijos indisciplinados significa ruina para la nación, para la iglesia y para la sociedad. Así que la promesa de la recompensa de la obediencia sigue vigente. Hay otro comentarista que me gusta lo que dice. Esta promesa siempre se ve cumplida. Sea literalmente o sea por una bendición espiritual superior. Hablando de la eternidad. Así que hijos que están aquí en el hogar con sus papás todavía no estamos desprovistos de ejemplo. Nuestro Dios se encarnó en la persona de Jesús y vivió también la niñez y la juventud como ustedes. Y en Lucas 2 hay una narración que debe sorprenderles a ustedes, niños. Y es que cuando Jesús estaba en el templo, sus padres se perdieron, ¿no Jesús? Y cuando van a reclamarle a Jesús, Jesús le dice, ¿ustedes no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Les dejó saber primero que su padre celestial va primero que sus padres terrenales. Pero luego dice que Jesús vivió sujeto a María y a José. ¿Qué? Si alguien podía identificar el pecado y era sabio, y tenía el, eh, el, el poder y tenía la sabiduría de Dios, era Jesús. Y como niño vivió sujeto a sus padres, dice Lucas Dios Así que usted me puede decir, es que tú no sabes cómo es papi, es que tú no sabes cómo es mami, es que tú no sabes cómo es yo no sé quién. La persona de Dios, la divinidad hecha carne, se sujetó a padres terrenales. Y ese sí identificaba el pecado mejor que tú y que yo. Niños que están aquí. Tienen un ejemplo en las Escrituras. Hijos que estamos fuera del hogar, como yo y muchos de los que están aquí. Cuidado que no hagamos como los fariseos, escorbán, ¿se recuerdan? Invalidando la ley. Jesús citó el quinto mandamiento. El Señor le dijo, honra a tu padre y a tu madre pero ustedes dicen que es corbán ¿Qué significa eso? El fariseo decía, todas mis pertenencias se las voy a dedicar a Dios. Por ende, no le puedo dar nada a mis padres porque es para Dios. Pero eso le permitía vivir con sus pertenencias hasta que se muera y disfrutar de ellas, para no dárselas a sus padres. Y así dice Jesús que ustedes invalidan el mandamiento. Jesús está dándonos un principio aquí. Honrar a nuestros padres y a nuestra madre, aun como adultos, tiene que ver con velar por sus necesidades también. aunque no vivamos bajo su techo, si los tenemos vivos. Debemos cuidarles de sus necesidades. Quizás ya no estamos bajo su autoridad directa, pero debemos escucharles a veces. Debemos ser humildes. Debemos respetarlos, tener valor por ellos, porque nos dieron la vida, nos criaron. Sí, con errores y defectos, sí, pero nos dieron la vida. ¿O tú crees que Dios no es soberano de ponerte a los padres que te puso? Y aún aquellos que han encontrado padres, niños que están aquí, en el camino, Dios les ha regalado unos padres para que puedan honrarle, para que puedan experimentar el amor de Dios para ustedes también. Y es lamentable que Satanás haya dañado la mente y el pecado del hombre también, porque no solamente Satanás, para hacer una atrocidad como abandonar a sus propios hijos. Pero dice la Biblia que aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Por ende, el Señor hace provisión aún para aquellos que sus padres y madres lo hayan abandonado. Y puede ser que tengas padre o madre en tu casa, niño que estás aquí, pero te haya abandonado emocionalmente. El Señor ve. El Señor ve. Y cuida de ti. Y quizá hay muchos aquí que ya no tengan a sus padres presentes. O que fuera un padre dicen, wow, yo no crié a mis hijos bien, yo quizás no hice lo mejor que hice lo que mejor que pude, pero quizás pequé contra Dios. Ahora que estamos leyendo todo esto, quizás no le enseñé a mi hijo el camino del Señor. Para ti también hay nuevas buenas nuevas. En Cristo hay perdón y puedes ser una nueva criatura y no habrá más condenación por esos pecados, porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Hoy, como quiera, tienes oportunidad de ser un buen padre, una buena madre, a pesar de que quizás en el pasado, mirando la ley de Dios, te das cuenta que no lo fuiste. No es tarde. Dios hace todas las cosas nuevas. Y hermanos, nosotros hemos creído, mira qué interesante y qué hermoso, en Jesús, el Hijo de Dios el Padre. O sea... Dios nos ha modelado en su palabra cómo debemos vivir como hijos de Dios. Jesús nos dio el ejemplo de cómo ser buenos hijos de Dios. Y sobre todo padre terrenal. O toda persona que, que es nuestro padre o madre terrenal. O abuela o abuelo tío. Sobre todo eso nuestro padre celestial nos ha adoptado en su familia. Él nos ha recogido, éramos hijos de ira, merecíamos el el castigo, el infierno y Él por su gracia y misericordia nos tomó, nos lavó en la sangre de su Hijo y ahora nos hace parte de su familia, nos sienta a su mesa y nos sirve. El Señor nos ha adoptado en su familia, no estamos huérfanos hermanos. Qué hermoso es el corazón de nuestro Dios Padre. ¿Cómo no hemos de someternos nosotros entonces gozosamente a su consejo y a su palabra? ¿Cómo no hemos de honrar nuestro nombre, a honrar a los padres y madres terrenales si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos ha bendecido de esa manera? Y quizás hoy tengamos que reflexionar, hermanos, como yo reflexioné la semana y pedir perdón, hijo a padre, padre a hijo quizás tengamos que reflexionar y y reconocer que hemos fallado y pecado y pedir perdón. Tanto adultos como niños. Pero actuemos, hermanos. Actuemos. Por el poder que nos da el Espíritu Santo, actuemos. Y yo sé que es un tema extraño este del quinto mandamiento. Créeme que para mí lo fue. Pero aún así, no deja ser palabra de Dios. Y si Dios en este tiempo, en este momento, nos está trayendo por este camino, yo creo que algo nos está diciendo. Pidámoslo a Dios nuestro Padre. Si eres Padre que está aquí, que puedas amar a tu Hijo con el amor eterno que él ama al de él. Hijo que está aquí, pidámoslo a Dios nuestro Padre y al Hijo, a nuestro hermano mayor Jesús, que nos enseñe a amar a nuestro Padre como Él amó al Padre. Y reconozcamos de una vez y por todas que somos hijos de Dios. Y si hoy tú no puedes decir eso, si hoy no sientes que eres parte de la familia de Dios, el Señor te llama arrepentimiento y fe. Hay más espacios en la casa de Dios. Él fue a preparar lugar, morada. Ven y corre a los brazos de nuestro Padre Celestial. Y Él te perdonará. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh, Señor. Qué reto para nosotros es, para mí, poder hablar de este mandamiento, Señor. Pero no deja de ser palabra tuya, Señor, por el hecho de que nosotros descuidemos ese mandamiento. Pero qué bueno que tú nos recuerdas tu palabra, Señor. Te pedimos como vamos a cantar en un momento que tú nos ayudes, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos reconocer, Señor, y actuar conforme a tu palabra. Oh Dios, mira a los niños que están aquí, Señor. Que ellos, Señor, a su temprana edad, esta palabra que ha sido predicada, Señor, ellos la puedan aplicar hoy mismo, Señor, a su vida al Espíritu Santo, a reconocer sus pecados. A que puedan obedecer a sus padres, a respetarlos, a amarlos, a servirles, Señor. Oh, mira a los padres que están aquí, Señor, en debilidad. Ayúdalos a criar a sus hijos en la disciplina, en la instrucción tuya, Señor. Y ellos se miran a ellos mismos y se ven incapaces en muchas ocasiones. O se ven que ellos mismos tienen que aplicarse lo que le enseñan a sus hijos. Pero qué bueno tú eres, Dios. Que a pesar de su imperfección, tú los usas para tu gloria, Señor. Ayúdale, Señor, a encontrar su gozo en ti completo y pleno, Señor. Y mira a tu iglesia, Señor, que aprendamos, Señor, a honrar al Señor, a nuestras autoridades, a los ancianos. A nuestros padres, quizás a nuestro jefe. A toda autoridad legítima, Señor, que tú nos mandas, Señor, a que podamos someternos gozosamente, Señor. Así como tú también nos modelaste la tierra que lo hiciste, Señor. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, Señor. Amén, amén.